0: ...prosigue hoy nuestro curso sobre Goya Grabador... ...curso que continuará el jueves que viene... ...tal como está anunciado... ...y a pesar de las peculiaridades... ...que sin duda tendremos en ese día de, de la huelga... ...y también el martes y el jueves de la próxima semana... ...curso que con el ciclo de conciertos... ...que estamos también desarrollando los miércoles... ...tiene todo ello como pretexto la exposición que se exhibe en nuestras salas. Para hablar de los desastres de la guerra, una de las series sin duda inmortales del Goya grabador... ...tenemos hoy con nosotros a don José Manuel Pita Andrade. Coruñez, el profesor Pita Andrade ha sido catedrático de Historia del Arte... ...en las universidades de Oviedo, Granada y en la Complutense de Madrid... ...hoy es profesor emérito de la Universidad de Granada... ...ha sido conservador de las colecciones artísticas de la Casa de Alba... ...también de la colección Thyssen... ...director del Museo del Prado... ...hoy es director honorario y vicepresidente de su real patronato... ...es eh, académico numerario de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando... ...y de la Historia medalla de oro al mérito en las bellas artes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para nosotros, para los que trabajamos en esta casa, un dato de su biografía es especialmente querido. Ha sido miembro de nuestra comisión asesora y ha colaborado con nosotros en cuantas ocasiones se lo hemos pedido. Y hoy es una de ellas. Entre los abundantísimos estudios que debemos al tesón, a la inteligencia, a la pluma del profesor Pita Andrade, tanto sobre arquitectura como sobre eh, escultura también, y sobre todo pintura española, Velázquez, El Greco, Zurbarán. Eh, deseo resaltar a ustedes eh, los dedicados, algunos de los dedicados a Goya, por ejemplo, Goya ante el paisaje en los estudios en homenaje al profesor Orozco, observaciones en torno a los cartones de tapices en la revista Goya, una miniatura. ...de Goya, publicado en el boletín del Museo del Prado... ...la ideología liberal en las pinturas y trabajos de y dibujos de Goya... ...en el libro colectivo Goya y la Constitución de 1812... ...que sirvió también como catálogo en la exposición... ...del eh, Museo Municipal de Madrid... ...de la cual el profesor Pita fue eh, comisario... ...Goya y sus primeras visiones de la historia... ...el discurso de ingreso precisamente en la Real Academia de la Historia... Goya, Vida, Obras, Sueños, el libro de editorial Silex de 1990, o la pintura desde Goya a nuestro tiempo en el libro colectivo sobre las reales academias. En definitiva, como ya se imaginan, eh, Goya no es un extraño para el profesor Pita Andrade y de eso tendrán ustedes muestras inmediatamente. Quiero agradecerle de nuevo su colaboración y a ustedes que nos acompañen esta tarde. Muchas gracias.
1: Bueno, yo quiero expresar ante todo mi agradecimiento y en este caso no se trata de unas palabras formularias a la Fundación Juan Marc, que una vez más ha contado conmigo para algunas de sus actividades. Y yo diría que en esta ocasión, de una manera específica, porque eh, me obliga casi a volver la mirada a un tema que en algunos momentos llegó a obsesionarme. La situación de Goya ante los grandes conflictos que vivió España en los albores del siglo XIX, pues viene a plantearnos una serie de cuestiones para saber en qué medida, para indagar en qué medida las circunstancias que vivió el artista pudieron pesar sobre su arte, sobre su estilo y en qué medida también. Y me parece que esto es muy importante. Los grabados, los dibujos, pues pueden ofrecernos la imagen más íntima, más veraz, más profunda, más sincera del de gran pintor. Yo creo que para entrar en materia puede ser útil volver un poco atrás, muy poco, sobre todo sabiendo que una serie de queridos y competentísimos colegas me han precedido, pero volver un poco atrás para tener conciencia de lo que significó para Goya la puesta en órbita de la serie de grabados que llamamos de los desastres de la guerra, teniendo en cuenta algunas actividades anteriores en este campo. Desde luego, hoy nos vamos a situar en una etapa en la etapa tal vez más tensa, conflictiva y dramática de su vida, entre 1808 y 1820. Quedaban atrás, como acabo de decir, fecundas experiencias en el campo del grabado. Recordemos que en el segundo semestre de 1778 después de haber superado el año anterior una grave dolencia, en una carta a Zapater le decía, me he escapado de buena, se habían puesto a la venta 11 estampas dibujadas, como dice el anuncio, grabadas con agua fuerte por don Francisco eh, Goya Pintor, cuyos originales del tamaño natural pintado por don Diego Velázquez existen en la colección del Real Palacio de esta corte. Yo creo que es interesante tomar este punto de arranque por el eh, carácter eh, peculiar casi diríamos de copia de interpretación un poco literal de obras ajenas, pero en este caso de Velázquez ya sabemos y se ha dicho muchas veces que Goya tuvo además como maestro a Rembrandt y en ese caso también habría que pensar en la huella que pudo haberle dejado Rembrandt en este caso de aquel primer encuentro con el grabado ya saben ustedes que pasaríamos al, en el segundo lustro del siglo a esta impresionante y enriquecedora vivencia de la que saben ustedes mucho porque ya se habló aquí del tema eh, la semana pasada esa vivencia que quedó plasmada esplendorosamente en las 80 estampas de los caprichos puestos a la venta en 1799. La aventura tuvo, sin embargo, vertientes muy negativas. Ya también lo saben, sin duda. Con escaso éxito económico, la oferta duró solo dos días y solo se despacharon 27 colecciones. En 1803, Goya acabó regalando, estas son sus palabras, las planchas al rey con destino a la calcografía, a fin de evitar, también son sus palabras, que cayeran después de su muerte en manos de los extranjeros, que son los que más las desean. Fíjense ustedes que es muy curioso la referencia al extranjero, el reconocimiento que fuera de España eh, se desean sus obras, esto lo dice en 1803, es decir, apenas cuatro o cinco años después de, eh, diríamos, el fracaso económico de, la, de esta aventura de Goya grobador Ya saben que pidió alguna recompensa para su hijo, para que pudiera viajar, Francisco Javier, esto es de, de sobra conocido, y hemos de decir que en, todo, en toda esta actitud, en todo este pseudo donativo, lo que subyacía era la amargura de una denuncia a la Inquisición. Una denuncia que eh, se produjo, que por otra parte no hemos visto confirmada en otros testimonios, pero que fue cierta porque a ella se refirió el pintor en una carta cuando estaba en Burdeos, una carta que dirigía a un amigo de París en 1825. Quiero llamar la atención sobre esto porque tal vez estos hechos, los que se relacionan con la impresión, la estampación de los dibujos, los que se relacionan con la ejecución de los dibujos mismos, pudieron tener bastante que ver con un periodo, diríamos, de silencio, de inactividad en este campo. Eh, piensen ustedes que el siglo XIX se inició para Goya, realizando obras capitales en el campo del retrato. Pensemos, primeramente, en la familia de Carlos IV, pensemos en la Condesa de Chinchón, cuadros sobradísimamente conocidos, o el conde de Fernán Núñez. Pero hay que pensar, cuando hablemos, por ejemplo, de la familia de Carlos IV, que había hubo una serie de problemas muy mal conocidos pero que a mí me parece que se produjeron de manera clarísima eh, relacionados con esta actividad sabemos que eh, después de haber pintado la familia Carlos IV seguramente porque María Luisa la reina María Luisa se vio retratada de un modo demasiado real no se vio nada favorecida con aquella dentadura que tantos problemas le planteaba, esbozándose en una sonrisa forzada, pienso que todo aquello no debió de agradarle, porque cuando pensemos en el Goya pintor de cámara, tenemos siempre que recordar un hecho aparentemente casi increíble. Desde que pinta la familia de Carlos IV, no vuelve a actuar prácticamente como pintor de cámara, de la familia real ya saben que luego hace retratos de Fernando VII pero son encargos, un encargo que le hace la Academia de San Fernando otros encargos que realiza para diversas instituciones pero la verdad es que la actividad de Goya queda cortada, eso sí Goya sin embargo sigue trabajando perdón, sigue cobrando sigue teniendo el título de pintor de cámara y es bien sabido cómo eh, cuando se exila cuando está en Francia como Silao, tiene mucho cuidado de conservar los gajes y, en fin, de actuar siempre con permiso del rey. Yo he querido recordar todos estos hechos porque siempre me ha parecido que la inactividad que se produce en Goya como dibujante y como grabador puede tener referencia con estas circunstancias. Al, al realiza, en cambio, una serie de retratos magníficos sobre los hechos que se producen a lo largo de la eh, primera década del siglo, no vamos a hablar, son de sobra conocidos, pero lo que sí es eh, importantísimo recordar es que nuestro punto de partida eh, para la lección de hoy se mm, producirá en 1808. Digo en 1808. Yo nunca he acabado de comprender por qué se ha repetido con demasiada insistencia que eh, toda, todo este conjunto que vamos a analizar hoy eh, tiene como punto de partida 1810. Como grabador sí, pero me parece que es muy importante y de ello vamos a tener comprobación dentro de unos minutos, muy, muy importante fundir la actividad de Goya como dibujante y grabador ya digo que tal vez para algunos la fecha resulte demasiado temprana pero tengo la firme convicción y no soy yo el único tampoco de que lo ha dicho mi maestro Sánchez Cantón lo ha insinuado en más de una ocasión tengo la firme convicción de que eh, la serie empezaría a germinar por así decir, a partir de octubre de 1808, en que, llamado por el general Palafox, se trasladó a Zaragoza a ver y examinar, son palabras que recojo textualmente, las ruinas de aquella ciudad con el fin de pintar las glorias de aquellos naturales. Según sus propias palabras, en las que además decía, a lo que no me puedo excusar, por interesarme tanto en la gloria de mi, pa de, de mi patria. Porque Ya digo, vamos a retrasar hasta 1810 el vibrante dibujo con Agustín Aragón eh, prendiendo mecha a, 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 al cañón. Yo creo que no tiene sentido el, el retrasarlo, el dibujo. ¿Cómo no situar algunas visiones de fusilamientos entre las tempranas reacciones ante los sucesos que se iniciaron en Madrid? Ya sabemos que los famosos fusilamientos de, y la carga de los mamelucos en la Puerta del Sol, esos dos espléndidos cuadros del Prado, están fechados en 1814, no hay duda. Son obras que se hicieron después de la guerra, pero es indudable y creo que tendremos ocasión de comprobarlo dentro de unos minutos, de que a lo largo de los años de la guerra y seguramente, muy tempranamente, esos fusiles amenazadores que aparecen en las obras, en los dibujos y en los grabados de Goya pues están ahí ya preludiando toda una actividad eh, posterior no debe dudarse en cambio eso sí, sobre el lento desarrollo que debió tener la elaboración de la serie porque hay estampas con claras alusiones a hechos que nos llevan hasta el umbral de 1820 en que se inició tras el levantamiento de riego, el tienio constitucional. El conjunto de los aguafuertes ha de valorarse, no solo teniendo en cuenta los diseños preparatorios, sino los que no llegaron a grabarse y los que integran el llamado álbum C, en su mayoría custodiado en el Prado, el más íntimo de todos, en la medida en que contiene interpretaciones muy personales de aquellos sucesos que nos llevan hasta 1823, en que acabó la experiencia liberal y comenzó la llamada década absolutista y el exilio de Goya en Francia. Fíjense que, por lo tanto, hay un enlace, hay un encadenamiento perfecto de la actividad de Goya. Ya digo, los dibujos son eh, magistrales testimonios de lo que Goya sentía eh, en, en lo más íntimo de su ser. Eh, siempre he pensado que bueno ha sido un hecho felicísimo que se hubiera producido en la vida de Goya esa secuencia entre lo que fueron las cartas, las cartas a Zapater que nos llevan hasta los últimos años, hasta los últimos momentos del el siglo XVIII eh, y luego esos dibujos cada vez más lacerantes, cada vez más incisivos, cada vez más sinceros, pero tal vez por eso mismo, cada vez más recogidos en, en la casa de Goya. Eh, dibujos como los del álbum C, que eh, por razones obvias no hubieran podido eh, publicarse. Una parte significativa de los temas tratados por Goya no podían difundirse ni durante la guerra ni durante el sexenio absolutista. Piensen ustedes las fechas 1808-1814, la guerra, 1814-1820, el otro sexenio mal contado, un poco largo, el otro sexenio eh, en este caso absolutista. Es lógico que el conjunto de las planchas quedara sin estampar a lo largo de ambas etapas, aunque vieran la luz pruebas de estado que han sobrevivido hasta nuestros días y son estimadísimas. Yo tengo que decirles que verdaderamente el, las pruebas de Estado que se han salvado, faltan muchísimas, como, como es obvio, pero en fin, esas pruebas de Estado que han llegado a diversos lugares, eh, desgraciadamente para nosotros son, hay algunas muy interesantes en el Museo de Boston, en París y en otros lugares, eh, una buena parte de ellas se exhibieron en la exposición que tuvo lugar en el Prado, en el... Palacio de Villahermosa, fue casi el canto de cisne de la presencia del Prado en el Palacio de Villahermosa, recuerden la Goya y el Espíritu de Ilustración, esas pruebas de estado estamos eh, evocando eh, lo más auténtico de aquel quehacer de Goya, que se difundía entre los amigos más íntimos y, en fin, que quedó ahí en una situación inestable hasta que eh, las planchas después de muerto Goya pues eh, llegaron por los caminos que vamos a recordar, a la Academia de San Fernando. Los disparates, perdón, el hecho es que los desastres de la guerra no llegaron a editarse en Vida de Goya y los cobres sufrieron una serie de vicisitudes antes de incorporarse a los fondos de la Calcografía Nacional. Nos aprovecharemos de los datos que aduce mi admirado amigo Juan Carrete Parrondo en su trabajo sobre Francisco de Goya en la calcografía nacional. Tengo que decir que esta, estas indagaciones fueron sobre todo llevadas a cabo con una gran brillantez por don Enrique La Fuente. Don Enrique La Fuente estudió, diríamos, por primera vez en, en épocas próximas a nosotros los desastres de la guerra en, un, en una obra que ha quedado casi clásica, pero después de él, aparte de las aportaciones de, de don Juan Carrete Parrondo, de los trabajos de Valeriano Gozal, de los trabajos de Jesús Avega, interesantísimas las eh, noticias que ha transmitido en Goya el Espíritu de la, de la Ilustración, aparte de todo eso, pues eh, la obra pues ha tenido una difusión, diríamos, una popularidad y al mismo tiempo ha quedado incorporada a la producción goyesca como una parte sustancial para conocer la personalidad artística del pintor. Parece ser que al abandonar eh, España Goya camino del destierro del, del exilio en Burdeos las planchas quedaron en la quinta a orillas del Manzanares al morir, en 1828, las heredaría su hijo Francisco Javier y al fallecer este, en 1854, pasarían a manos de Mariano, Marianito, el, el que está magistralmente retratado por su abuelo en, en un cuadro que se exhibe a veces en el Museo del Prado, aunque no es propiedad de, de nuestra Pinacoteca. Este nieto que, como es bien sabido, se encargó de aventar, malvender y dilapidar el patrimonio heredado. Al final, las planchas de los desastres y de los disparates quedaron en poder de un industrial madrileño, Román Garreta, que pronto debió traspasarlas a Jaime Machen Casalins, quien el 19 de julio de 1856 las ofreció en venta al Ministerio de Fomento. En su escrito dice, entre las obras que dejó a su muerte el célebre pintor español don Francisco de Goya y Luciente, merecen grandes alabanzas de todos los hombres entendidos dentro y fuera del reino, los grabados al agua fuerte que representan los desastres de la guerra y, Caprichos fantásticos. Fíjense que aquí se emplea la palabra caprichos fantásticos, luego se dirá caprichos enfáticos. Y al mismo tiempo, en este término de caprichos fantásticos, a veces se incluyen a los mismos disparates. Hay una cierta confusión, ya saben que a, a, a todo esto nombra nombre los disparates tampoco está muy claro. Eh, cuando los editó la Academia de San Fernando, eh, los editó bajo el título al principio de, de Proverbio de estas dos preciosas colecciones eh, tan llenas de genio y originalidad, apenas existe alguno que otro ejemplar. Pueden, por lo tanto, estamos recordando el escrito en que se ofrecía al Ministerio de Fomento, considerarse como inéditas las composiciones al agua fuerte que los pocos profesores que las han visto estiman más que todas las obras del mismo autor en su género el que suscribe tiene el honor de proponer o ve, la adquisición de los 98 cobres, se incluyen por lo tanto los disparates casi intactos de ambas colecciones hoy propiedad suya exclusiva pues no teniendo medios de publicarlos en España ¿eh? estamos en un momento en que bueno, las cosas ya habían cambiado dice, bueno, también por falta de, de buenos estampadores y no queriendo por otra parte enviarlos a estampar a Francia por temor de que allí le defrauden de una considerable parte de los ejemplares, pues solicita, en fin, lo ofrece a la Academia. Bueno, tengo que decirles, voy a abreviar un poco, que la Academia, en su sección de pintura y un dictamen conocido, ya aconsejó eh, en octubre de aquel año la adquisición en 24.000 reales, pero el hecho es que eh, la colección, por unos hechos u otros, no se adquirió, y... Tenemos que esperar a 1862 para que tenga lugar la adquisición de los 98 cobres en 28.000 reales. Las dilaciones eh, que se produjeron hasta que la colección pasó a la Academia se compensaron rápidamente, porque eh, vean ustedes que es de 1862 a 1863 en que se publicaron los desastres por primera vez completos, pues pasó muy poco tiempo. Sobre lo que fue esta colección, sobre lo que fue la fortuna de los desastres en este último tercio del siglo XIX, pues tenemos muchas más noticias. Hay un libro que yo siempre he leído con mucho gusto, una monografía sobre Goya, la del conde de la Viñaza, Goya, su tiempo, su vida, sus obras, en donde afronta el estudio de los grabados, en cierto modo, siguiendo una línea abierta por los franceses, los franceses realmente descubrieron a Goya mucho más a través del grabado que a través de las pinturas, pues el conde de la Viñaza nos dice que la, la, la elaboración de los desastres ocupó a Goya hasta 1820, en que fueron grabadas algunas de las láminas, según se deduce de su comparación con otras que llevan fechas de años anteriores. El número de planchas fueron 82, muy curioso porque después de las planchas que ustedes ven eh, expuestas, en, en, en las salas eh, que reúnen toda la colección grabada de Goña, pues hay algunos dibujos que como ha visto muy bien Gassier fueron sin duda grabados y esas planchas no se conocen y ya saben ustedes que hay, diríamos, al lado de eh, las 80 planchas las que terminan la serie que se publica en el año 63 hay algunos los que se han llamado eh, desastres originales o lo que queda dentro de lo que se ha llamado eh, caprichos enfáticos. Hay eh, estampas sueltas por un lado y por otro, unos prisioneros, en fin, es un tema que no podemos tocar porque el análisis de esta cuestión nos llevaría todo el tiempo de que disponemos y que ya empieza a ser muy corto. Hay un ejemplar que poseyó Carderera, eh, hízose bajo la dirección de Goya, de, de plancha, de, de grabados, quien lo regaló a un Sean Bermúdez para que censurase los epígrafes y ordenase las pruebas eh, correctamente. Es un conjunto de pruebas de todos los cobres, lo único que de los años de Goya ya se de esta serie son pruebas esparcidas, difíciles de adquirir, etc. En realidad, ya digo que el tema es muy complicado, eh, están ahí esos, esas pruebas de estado sueltas, eh, dispersas en lugares muy distintos y que además eh, alcanzan unos precios eh, enormes, altísimos. En fin, hemos de decir que se han aquel conjunto le tituló Fatales consecuencias de la sangrienta guerra a España con Bonaparte y otros caprichos enfáticos en 85 estampas inventadas, dibujadas y grabadas por don Francisco de Goya. Los desastres, ya digo, que permanecieron desconocidos. Eh, se hizo una primera tirada de 500 ejemplares en un papel marquilla blanco. Ya saben que para diferenciar las tiradas habría eh, que recurrir al magnífico libro, a la magnífica monografía de Tomás Harris, que eh, supo señalar las pequeñas diferencias que ent entre unas ediciones y otras. Tampoco voy a hacer aquí el recuento de las diversas de ediciones que se han hecho hasta nuestros días a partir de la de 1863. Lo que sí podemos eh, reconocer es que esa colección que llamamos Desastres de la Guerra nos ofrece eh, visiones de lo que fue la guerra, pero mucho más. Por eso hay que prolongar eh, la fecha hasta 1820, es decir, se inscribe el sexenio absolutista, y luego, bueno, pues la utilización de la terminología de caprichos enfáticos para las planchas a partir de la número 65 pues podía resultar lógica, podía tener sentido. Sin embargo, y hoy me voy a permitir una cosa, como tienen ustedes a la vista toda la colección ordenada en fin, por, con el orden que que apareció en las diversas ediciones que se han hecho, yo me voy a permitir establecer unos bloques, unos conjuntos de temas, porque eh, me parece que eh, gana, puede ganar en interés, o mejor dicho, en expresividad, lo que eh, significa el conjunto. Porque el hecho cierto es que de una manera desigual, de una manera evidentemente desigual, Goya pues abarcó, afrontó temas distintos, a veces eh, estaba desarrollando temas, qué sé yo, de la guerra y e interrumpía algo para referirse a, a otros hechos que habían, le habían dejado de huella. Eh, por otra parte digo que, cada, que los números de, los, de las estampas son desiguales y en ese sentido, pues yo me voy a permitir hacer una cosa: es presentárselos a ustedes. Eso sí, cuando es posible he tenido que suprimir muchísimas diapositivas, piensan que son eh, 80 grabados con algún testimonio comparativo que vamos a hacer, pues no acabaríamos nunca, pero ya digo que vamos a establecer unos criterios temáticos reconociendo, eso sí, que en estos, eh, en estos desastres para la guerra Goya nos ofrece algo novedoso en relación con los caprichos y es que las secuencias entre unos caprichos y otros como supo ver ya don Enrique La Fuente muy bien son muy claras es decir, hay a lo mejor veces en que dos, tres y hasta veces cuatro caprichos pues se relacionan unos con otros es decir, la explicación de uno necesita del corolario del capricho siguiente. Esto prácticamente es una novedad, aunque vuelvo a repetir a, a costa de ser reiterativo que hay sus cortes, hay en realidad pues una serie de fisuras. Por otra parte, yo también llamaría la atención sobre otro hecho curioso y es que en algunos de los de los grabados, de las estampas de, de esta serie, pues vemos cómo Goya se vuelve hacia atrás, es decir, está recordando experiencias anteriores, está, por ejemplo, evocando eh, lo que había hecho en los caprichos o incluso volviéndose eh, más atrás. Pero eh, puede resultar más expresivo eh, seguir paso a paso esta selección, vuelvo a decir, podando muchísimo, suprimiendo muchísimas cosas que he hecho partiendo, vuelvo a decir, de, de una serie de bloques. El primer bloque estaría formado fundamentalmente por los caprichos que se relacionan con, con la guerra, es decir, los que de una manera esencial podían llamarse los desastres de la guerra, aunque eh, tampoco para no perder tiempo no vamos a ir releyendo todos los títulos, en fin, tendremos que saltar bastante porque, en cambio, me detendré en algunas observaciones que pueden ser útiles y, en fin, en la medida de que algunas de ellas pues, son personales, pues pueden eh, ser objeto hasta de materia de discusión. Vamos a ver la primera, por favor. <risa> Ante todo, ya saben ustedes que la serie, como la tienen todos en, en la retina, porque está lo de nosotros, la serie comienza con un grabado que dice «Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer». Es un, un, un grabado que me parece ya don Enrique La Fuente había visto que tenía una relación evidente con un cuadrito muy interesante de Goya, de estos cuadros que realiza Goya al mismo tiempo que la última comunión de San José de Calasanz en las escuelas Pías de San Antón, vean ustedes la oración del huerto. Curioso que algún crítico decía es como eh, si Goya quisiese trasladar al campo de una iconografía civil lo que en un principio eh, hubiera podido tener una eh, motivación religiosa. Es decir, observen además la fuerza desgarradora que tiene el grabado he tenido que suprimir el dibujo, los dibujos en sanguina conservados en el prado son interesantísimos, aquí pondremos eh, algunos, los presentaremos con el grabado, sobre todo cuando se producen algunos cambios eh, muy expresivos otra y después vienen como pueden ustedes observar estos grabados que ya nos están hablando de la brutalidad de la guerra. Desde el primer momento, Goya adopta una postura terminante. No es una postura partidista. En unos momentos, Goya, efectivamente, pues, vibrará con el drama de España y, y repudiará eh, las eh, salvajadas, por así decir, es una palabra un poco dura, pero así fue de las tropas francesas, pero en otros, lados, en otros casos también cargará el acento en las cosas mal hechas por parte de eh, los españoles. Aquí, por ejemplo, tienen dos grabados que podían eh, tener una secuencia, con razón o sin ella, pero lo mismo. Y fíjense ustedes que hay un cambio. En un primer momento con razón y sin ella son los franceses los que están atacando aunque los españoles están defendiendo. En cambio, la escena en la escena brutal de la derecha, pues parece que los ejecutores son españoles. Y luego tendríamos un ciclo de eh, dibujos y de grabados interesantísimos porque están dedicados a la mujer, es decir, al papel de la mujer durante la Guerra de la Independencia. En algunos casos, podíamos pensar que hasta Goya roza el tema casi declamatorio, pero en otros, el sentido desgarrado, profundo, sincero y amargo que hay en estos dibujos y grabados, sencillamente nos conmueven que tienen, por ejemplo, uh, las mujeres dan valor, observen el, el, un, la secuencia, ¿eh? y son fieras, es decir, las mujeres dan bueno, valor, y son fieras atacando a los franceses. Bueno, hablaba del sentido declamatorio, porque ven ustedes que una de ellas está clavando una especie de lanza en, ante el enemigo, pero tiene a su hijo en, en los brazos. Son obras desgarradas, pasaremos eh, por ellas con cierta rapidez, porque eh, estamos siempre pensando que eh, fuera tienen los testimonios más directos, aquí solamente eh, trataré de recordar, de llamar la atención sobre algunos de ellos también llamando la atención sobre eh, otro hecho que he traído en la medida de lo posible en algunas eh, ocasiones no estampas eh, que forman parte del conjunto, sino pruebas de estado. Las pruebas de estado en una diapositiva pues, lucen poco. Las pruebas de estado pues, exigen una visión muy próxima, muy directa, muy cuidada, pero, en todo caso, sepan que eh, la diapositiva de la derecha es una prueba de estado. Y luego llegaríamos a un hecho archi conocido, famosísimo, muy repetido. Eh, claro, todos los que han hablado de él pues, han eh, evocado eh, lo que hizo el heroísmo de Agustina de Aragón, Agustina Zaragoza. Es algo que, por ejemplo, ha recordado en unas páginas magníficas yo creo que en los momentos más recientes Jesús Abega en, en el catálogo de la exposición el espíritu de la Goya y el espíritu de la Ilustración pero a mí más que evocar un hecho que ya es muy conocido pero que al mismo tiempo está muy próximo al comienzo de la guerra en el tiempo, estamos dentro de 1808 y por lo tanto tenemos que pensar que Goya lo, lo plasmó desde el primer instante me interesa eh, subrayar el proceso de elaboración de, de la obra, de la estampa aquí tenemos el primer esbozo las primeras líneas rapidísimas como pueden ustedes observar, eh, Agustín Aragón está vuelta hacia nosotros, pero finalmente Goya en la sanguina que sirve de base para la elaboración del grabado adopta esa posición de espaldas, en fin dispuesta a encender la mecha y, en fin, dentro de una composición que constituye, en cierto modo, casi casi la, la, única, la única obra que rigurosamente alude a un hecho que sabemos que se produjo concretamente, porque hay evocaciones de ciudades destruidas, bombardeos de muchas cosas, pero no con ese sentido tan concreto como tenemos aquí. Aquí tendríamos el, el grabado ¿eh? y al lado de esto pues, vienen no solamente las escenas en que las mujeres eh, actúan de una manera uh, bélica, de, el, el que las mujeres están luchando directamente, sino las escenas en que las mujeres se están defendiendo del ataque de los franceses, y en fin, espero que ahora no haya aquí ningún polaco en estos momentos, también de los polacos que eh, dejaron mal recuerdo porque eh, las tropas polacas que acompañaron a Napoleón, es muy curioso, hace unas unos semanas estuve con el director de el Museo de Cracovia, y eh, me recordaba que en Fuengirola, pues hay testimonios de la actuación de las tropas polacas, naturalmente, al servicio de Napoleón. Pero, en fin, estos, estos grabados sobre los, y dibujos preparatorios, en algún caso, de, sobre los que vamos a pasar rápidamente, nos ofrecen aspectos eh, muy diversos, dispares, de eh, la agresión que sufrieron eh, las mujeres, pero, por otra parte, la actitud, diríamos, heroica, la resistencia heroica de ellas ante esas agresiones. Aquí tienen una prueba de estado a la derecha. Y luego aquí, por ejemplo, hay algo que nos interesa mucho porque estamos viendo la prueba de... La, la, el, la, la prueba prueba no, este es, esto es grabado no es prueba esta, pero en fin, el, el grabado y el dibujo observen ustedes como Goya en muchos casos tuvo mucho cuidado de que el dibujo no saliese al revés eh, claro, es una posibilidad si, si no se toman las, las precauciones en, en la técnica de eso, pero eh, la, la realidad la realidad es que en este caso, pues es muy interesante cambiando naturalmente las, eh, las posiciones, ver también cómo cambian los fondos. Por ejemplo, vean ustedes cómo se sacraliza un poco la escena con una, una iglesia, un campanario, una espadaña con una campana en, en el grabado, cosa que nos falta, mientras que la escena adquiere toda su violencia en el, en el dibujo. Son motivos que eh, verdaderamente nos están hablando de esa fuerza con que Goya supo afrontar todos los temas. Aquí tenemos otro de los, eh, de los momentos, diríamos, no de violaciones, sino de ataques a, a las mujeres. Yo en estos casos lo que, diría, lo que llamaría la atención era sobre el, el valor que al llegar al grabado concede Goya al marco arquitectónico. Es un hecho que podemos decir que subsiste, que se mantiene a lo largo de muchas obras de Goya, incluso de pinturas. Goya tiene en cuenta la arquitectura del modo más funcional, del modo más sobrio posible, no solo en algún caso excepcionalísimo. Yo quiero recordar algo en la cartuja de Auladei. Tenemos yo que sé, columnas con, con rasgos más o menos clásicos. Lo normal en Goya son pues arcos, son cubos, son semiesferas pero en este caso, en el caso de los dibujos y de los grabados, sobre todo de los grabados, teniendo toda su fuerza para eh, expresar muy bien los volúmenes. Al mismo tiempo, tenemos que eh, llamar la atención sobre algo que tocó aquí en la primera lección y que, sobre lo que no voy a, a insistir ahora, sobre el valor que tiene el agua tinta en estos eh, desastres de la guerra, justamente para conseguir mayores efectos en fondos oscuros, contrastes entre luces y sombras. Y todavía seguirían más estas eh, tremendas escenas de agresiones, pero en este caso, como ven ustedes, se trata de dos dibujos eh, que eh, no llegaron a grabarse. He querido traerlos porque han sido estudiados por Gassier, forman parte, diríamos, de una especie de adenda que hace Gassier al estudio de los dibujos de los desastres de la guerra y que realmente nos estarían sumiendo en en una incógnita, es decir, qué fue de esas planchas que en algunos casos debieron grabarse, pero llegó a perderse, no nos queda ni, ni siquiera una prueba de Estado. Aquí tienen una, una prueba de eh, mujeres defendiéndose, no, no tienen título, son mujeres que se están defendiendo de la agresión de los franceses o, si ustedes quieren, también de los polacos. Y luego ya tendríamos... Estas escenas, vamos a dejar eh, estos, este capítulo que dedica Goya a la mujer, ensalzándola, dignificándola, desde luego, pero luego ya tendríamos pues, lo que de una manera real podíamos llamarlos, los, seguir llamando los desastres de la guerra. Eh, para esto habéis nacido este, este grabado soberbio precedido del dibujo por cierto, muy curioso el dibujo ha perdido mucho eh, piensa Gassieci al hacerse la estampación habrá sufrido ha quedado emborronada esa figura terrible que tiene como ven ustedes las dos manos eh, cortadas y se está desangrando algo verdaderamente de un patetismo alucinante y luego, pues también un, un detalle que, que es in, muy interesante, porque me parece que fue don Enrique La Fuente Ferrari el que dijo que probablemente aquí, en este grabado, como ven ustedes, en donde se ven una serie de personajes que están cayendo estrepitosamente al, al suelo, aquí tenemos el, el dibujo preparatorio, la sanguina pues aquí probablemente tendremos la primera representación de un bombardeo en la historia del arte. Pues sí, posiblemente se ve que esta confusión, esta, estas, eh, esta manera tremenda, tremenda de, de presenciar, de poner los estragos de la guerra, esta manera tremenda yo creo que marca un punto de partida y desde luego explora en un campo hasta ahora inédito. Vean ustedes todas las figuras que están cayendo, Los también ahora podríamos decir como estamos, estamos, desgraciadamente, está de moda hablar de terremotos en estos días, hubiera podido ser un terremoto, pero seguramente eh, se está aludiendo a algún bombardeo. Se han hecho pues, estudios de qué bombardeos podían ser, pero la verdad es que siempre nos quedaríamos en el, en, en el mundo de, de la hipótesis. Otra. Y ya con esto ya tendríamos, pues, diríamos el final de todos aquellos hechos eh, luctuosos. Eh, hay un, un grabado que dice aún podrán servir, se trata de los heridos que se llevan, que luego pueden servir para, para que se curen o, en fin, que se medio curen y se puedan lanzar de nuevo al combate, o, también tienen ustedes otra, eh, otra, otro testimonio, eh, también estos. ¿Fíjense ustedes que es, aún podrán servir el anterior, también estos el que tenemos delante. Y así realmente entraríamos en una serie de grabados eh, interesantísimos por uno de esos problemas que siempre ocurren cuando se hace una selección de diapositivas, pues... Realmente me quedaron fuera de, de, de Madrid, cuando llegué a Madrid pues en, quedaron en Granada. Dos que son conocidísimos, pero que ustedes los pueden ver, pero oh, que vale la pena recordarlos ahora. Me refiero a un, un grabado del que hay dibujo preparatorio extraordinario que se titula Populacho, en donde unas gentes están clavando como una lanza, eh, por la parte posterior a un pobre personaje tirado en tierra. Seguramente alguien ha acusado injustamente de afrancesado. Y luego, inmediatamente, en eh, la estampa siguiente, se dice otro que está sufriendo, otro personaje, está sufriendo un daño semejante, una tortura semejante, dice, lo merecía. Vean ustedes este juego, es decir, el populacho naturalmente no son los franceses en este caso, son los desmanes que... Eh, todos conocemos, que se produjeron en la guerra de la independencia. Yo pienso que por lo que la guerra de la independencia tuvo de guerra civil. Me parece que las experiencias no demasiado lejanas de los españoles y las que tenemos asomándonos al otro lado del adriático, pues, hacen inútil cualquier comentario pero importa mucho subrayar esta actitud de Goya es decir, este afán continuo de justicia de mantenerse en el fiel de la balanza en una época tan compleja tan difícil eh, piensen ustedes en el drama de los afrancesados, es decir, gentes que sentían simpatía por eh, toda la ideología que eh, se había desarrollado que había germinado en Francia pero en cambio tenían que repudiar los desmanes de las tropas francesas otra y en fin de esta manera yo creo que podíamos entrar en otro bloque un bloque que me atrevo a titular ejecuciones el, las ejecuciones tienen un, un puesto importante parece que a Goya le obsesionan desde el primer momento bajo tres aspectos netamente diferenciados por un lado las que se producían eh, ahorcando a, a los reos, por otro lado, a través de los fusilamientos y, finalmente, a través de el, la aplicación del garrote, del llamado garrote vil. En estas tres eh, vertientes eh, se desarrollan algunas estampas que eh, son verdaderamente escalofriantes. Aquí ven ustedes la, la preparación para un horcado. Les pongo solamente... Eh, les pongo solamente el dibujo preparatorio he ido eligiendo para no recargar eh, demasiado todo este conjunto de testimonios además voy haciéndolo con rapidez porque no tendríamos tiempo vean ustedes después otra secuencia que viene, que viene eh, inmediatamente a través del grabado y luego por qué vean ustedes cómo están eh, como están ya tirando de la cuerda de un modo eh, especialmente cruel para llevar a cabo el sacrificio y finalmente otro que se titula tampoco lo estamos viendo a través de una prueba de estado en donde realmente este personaje eh, colgado pues ha hecho pensar algunos críticos en la huella que pudo dejar sobre Goya la obra de Calot este, este francés que nos, que había realizado un, una serie de grabados en donde justamente la serie de horcados de la guerra tenían importancia, una serie que se tituló precisamente Miserias de la guerra. De todas formas, si analizamos y si comparamos unos, unos grabados con otros, pienso que la, la conexión, la relación es eh, mera coincidencia. Y luego entraríamos en, en los grabados que aluden, los dibujos preparatorios, los grabados que aluden a fusilamientos. Y aquí tendríamos que tocar ese, esa cuestión que, que está en el aire, que eh, no consiente comprobación alguna, pero que, que hay que admitirla. Un cuadro como los fusilamientos del 2 de mayo es más que probable que hubiera sido pergeñado tal vez en 1808. Ya tiene un librito, don Enrique La Fuente Ferrari, magnífico, se lee con un gran interés, eh, que fue publicado antes de que eh, don, ja, don Francisco Javier Sánchez Cantón eh, hubiera descubierto, hubiera tenido la fortuna de que llegaran a sus manos unos documentos decisivos sobre la, co la compra de la Quinta del Sordo a orillas del Manzanares. La compra se produjo en 1819, por lo tanto, eh, no podía, de ninguna manera podía Goya, eh, haber ido desde la finca del Manzanares, como dijo en uno de sus cuentos Antonio de Tueva, con un criado, con un farol, y para que nada faltara un trabuco naranjero, a ver las escenas eh, dramáticas o por lo menos los cadáveres que se amontonaban en la montaña de Príncipe Pío. Eso no ocurrió porque, en fin, el, los documentos hablan y se demostró que la especie era falsa, que desde la finca del Manzanares no pudo salir porque no pudo ir Goya porque no, tenía, no vivía allí. Pero, en cambio, lo que sí es casi seguro es que en los dibujos de esta época, en, en toda una serie de testimonios, alguno de ellos lo vamos a presentar, en todo eso está Goya viendo, percibiendo, sintiendo el drama de los fusilamientos Si hay un dibujo que, está sin fecha, eh, se puede fechar, me parece que lo fecha en 1810, que es casi una mancha, muy poco, como ven ustedes aquí, un dibujo que se relaciona con un fusilamiento de espaldas que veremos enseguida, pero que verdaderamente está preludiando el esquema que encontraremos en el gran lienzo del Prado de 1814. Y luego tendríamos que llamar la atención sobre... Otras escenas. Aquí tienen bárbaros el dibujo anterior, que ven ustedes que es muy poca cosa, eh, puede relacionarse con, con esta escena. Otra escena de fusilamiento, donde o, observan ustedes que se ve solo el comienzo de los fusiles. Es decir, eh, este recurso hace que nosotros podamos reconstituir el resto de la escena, pero sin ver... A, a los franceses. Los franceses también en el gran cuadro, en el gran lienzo del, del Prado, pues están de espaldas, ¿no? Pero aquí tenemos otra escena terrible y sobre esto, eh, perdonen ustedes que eh, me atreva a plantear una, una cuestión que está ahí candente. Una de las novedades eh, y, y yo digo que, que constituye, bueno, pues algo de los grandes atractivos de la exposición que se está celebrando en el Prado de Goya, para no herir susceptibilidades, le llamaremos Goya Pequeño Formato. ¿eh? Y luego dejaremos, como los organizadores han, han propuesto, el capricho y la invención. Pero, en fin, fundamentalmente es una exposición de Goya, pequeño formato. Saben ustedes que ahí se exhibe en el Prado por primera vez desde hace muchísimos años la serie completa de los cuadritos eh, que posee el Marqués de la Romana. Son extraordinarios. Pues bien, esos cuadritos en el catálogo se fechan entre hacia 1800 eh, un poco antes y un poco después de 1800 están sin fechar, no hay duda es decir, es una fecha que se propone sin embargo a mí me cuesta mucho trabajo eh, el situar eh, en una fecha tan temprana una obra como esta ya sé que los que están disparando no son en puridad soldados franceses pero vamos, no, el uniforme no está nada claro está un tanto difuso podríamos pensar una vez más en los polacos por favor, no va eh, no quiero con esto ofender en nada a los polacos de hoy sino estoy refiriéndome a un hecho muy de ayer pero verdaderamente aquí tenemos una obra que está rezumando todo ese clima todo ese patetismo, todo ese drama que Goya vivió en la Gala Independencia, yo no sé si habría que plantearse el problema de reconsiderar esas fechas aunque en general eh, los cuadros de Goya de pequeño formato pues, eh, plantean una serie de dificultades que no son eh, del caso ahora, no voy a, a tratar ahora vean ustedes otros, otros grabados que en realidad eh, pues pueden emparejarse perfectamente con este cuadrito que se exhibe ahora y por, desgraciadamente ya por no mucho tiempo en el Museo del Prado otra y luego otro, otro modo de de morir, otro modo de matar, es el garrote. Y ahí eh, encontraríamos una vez más un testimonio de lo que Goya va haciendo a través de su vida y es mirar hacia atrás, esa vuelta al pasado, esa reviviscencia de experiencias que a veces están muy distantes. Ya saben ustedes que uno de los primeros grabados también que creo que está en la exposición, que realiza Goya, pues casi, casi coetáneos de los grabados de Velázquez, pues es este ajusticiado, este hombre que muere en el vil Vean ustedes que la semejanza, naturalmente, que no, no se puede añadir mucha imaginación a un tema así, pero vean ustedes la relación con con el, el que aparece en los desastres de la guerra, es evidente. Pero es algo que a Goya le obsesiona de una manera continua y no solamente va a aparecer en otros grabados de la serie, sino que lo vamos a encontrar en algunos dibujos, en esos dibujos impresionantes, lacerantes, verdaderamente lacerantes, del de álbum C. Es una de las grandes joyas eh, del Museo del Prado. Es una pena que los dibujos no se puedan exhibir, yo creo que habrá que pensar en, en que hacer una reproducción absolutamente fiel, ya se han hecho algunas pruebas muy buenas, pero en fin, para que se puedan exhibir esas reproducciones, porque son obras de una fuerza, de un dramatismo enorme, ahí tienen ustedes, y no es el único caso en que Goya justamente en estos mismos años 1810, 1815, 1819 no lo sabemos está tratando este tema cómo lo vuelve a tratar con este carácter colectivo en, en los desastres y por este camino también nos planteamos otro problema en fin, vuelvo a decir que no, no quiero hacer este tema cuestión de gabinete pero eh, tengo que decirles que los cuadritos que en el catálogo de la exposición del Prado se fechan antes de la Guerra de la Independencia entre hacia 1800, 1805 me parece que es, son esa fecha pues nos dejan un poco abren interrogantes, si pensamos en el valor que tienen dentro de la serie de los desastres escenas lacerantes, terribles desgarradísimas con desnudos y fíjense ustedes que eh, este, estos temas eh, se dan casi la mano con los que aparecen en, en Goya Pequeño Tamaño sobre todo con dos cuadritos que se conservan en el Museo de Besançon que hoy se interpretan como escenas de canibalismo eh, en otros casos se titula La muerte del arzobispo de de, de, de Quebec, perdón, tan en el museo de Besançon. Pero hay que recordar que los hechos no son de la primera, no ocurrieron en la primera década del siglo, son posteriores y por lo tanto la fecha que se puede asignar a, a estos cuadritos pues es totalmente libre. Ahora, yo creo que hacen pandán, son gemelos, encajan perfectamente con lo que estamos viendo. Paso rápidamente, son escenas que eh, ustedes han visto y pueden seguir viendo en la exposición, pero vean ustedes esta escena terrible de, de preparación, por así decir, de, de, de canibalismo, otra peor, más dura todavía, están ya eh, desguazando un cadáver, Recuerden ustedes esos otros cadáveres que tenemos en la serie de, de los desastres. Y seguiríamos, bueno, en este caso a la izquierda se trata de un dibujo preparatorio en donde lo que se está haciendo ya son enterrar los, los cadáveres. Y vamos acelerando un poco porque tendríamos que entrar en otro bloque. Después de estas escenas de muerte, de sufrimiento, de, de, de desgarramiento del cuerpo humano incluso, pues tendríamos que pasar a los grabados y dibujos que evocan el hambre en Madrid, un hambre vivida especialmente en 1811, un hambre que bueno, a, a muchos les tiene a gentes mayores les tiene que recordar el hambre que vivió Madrid también durante nuestra guerra civil. Son dibujos y grabados extraordinarios que nos podían llevar a la lectura de textos, no lo voy a hacer por falta de tiempo, pero en fin, están en, en todos los catálogos, sobre todo eh, Jesús Abega ha encontrado textos muy expresivos, a ella eh, le remito, pero en fin, escenas en donde, por un lado hay escenas de caridad, como la que vemos aquí, eh, por otro lado, como ven ustedes eh, la escena de una madre infeliz, la, la, la niña va detrás de ella son escenas que se recuerdan que quieren evocar muertes en la propia calle por eh, hambre, por inanición otra luego tendríamos una escena que inevitablemente evocando con pesadumbre nuestra guerra nos tiene que llevar a la memoria lo, ocurri lo que ocurrió en Madrid, eh, aquí dice gracias a la almorta en, en, durante nuestra guerra civil, habría que decir gracias a las lentejas es un caso absolutamente paralelo, como ustedes recordarán algunas gentes le llamaban las píldoras de resistencia del doctor Negrín la almeja, la, 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 las lentejas entonces las almortas en tiempos de Goya nos ofrecen un hecho semejante y luego tendríamos pues, bueno, más escenas de hambre, clamores en vano. Aquí en este grabado hay un detalle un poco confuso, porque un personaje lleva una cofia que ha hecho pensar en si sería un, 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 una mujer francesa. La cosa no está nada clara, pero en fin, se trata de escenas de hambre donde, eso sí, empiezan a marcarse la dicotomía entre los famélicos y las personas que, en cambio, pues se libran de, de esa situación. Aquí, por ejemplo, es una, una escena muy conocida de los grabados más expresivos, si son de este linaje. Y luego también tendríamos que marcar como punto final de este bloque eh, lo que se llama carretadas al cementerio, la entrega de los cadáveres, eh, en fin, en un carro y otras veces ya en la sepultura, antes vimos uno de ellos aquí he seleccionado un dibujo y un, un, un grabado en donde por cierto o, o, perdón, dibujo también en donde por cierto se trata una figura femenina eh, las piernas están dibujadas con una elegancia y un refinamiento sorprendente y otro bloque otro bloque, y ya creo que más o menos es el antepenúltimo, Estamos, eh, vamos a tratar de ya determinarlo antes posible, porque la riqueza, el contenido de este conjunto es extraordinaria, estaría formado por la crítica religiosa, la crítica y la sátira. Crítica dicha en el mejor sentido, eh, una crítica objetiva, en unos, en unos momentos hay una censura, que Goya fue anticlerical, no podemos dudarlo en ningún momento, pero eh, en otros casos pues se critica, se censura, se satiriza la agresión que habían sufrido algunos frailes. Aquí, por ejemplo, todo va revuelto. Hay posiblemente una referencia a las primeras exclaustraciones que se plantean en tiempos de eh, José Bonaparte. Eh, aquí también eso. Vean ustedes la, la secuencia. Luego ven ustedes aquí algo que no está muy claro, que parece que se está, eh, que, que, que está aludiendo a, a, a robos, a saqueos que se habían producido. Esto también esto es malo, también eh, refiriéndose a eh, la matanza de, de un fraile. Todo eso de una manera muy clara, de una manera muy expresiva, pero al lado de eso, saben ustedes que hay un unos grabados, un par de grabados eh, curiosísimos, uno que se titula Extraña Devoción. Extraña Devoción porque sobre un asno aparece como en una urna un personaje, un, vamos, un cadáver que parece una, una reliquia. Pues bien, sobre esto mmm, hay que aducir un famoso, una famosa fábula de Samaniego, es algo que descubrió Glendinning el asno cargado de reliquias, según esta fábula, eh, se referiría al hecho de que eh, la adoración que eh, sufre, vamos, de que son objeto las la reliquias, parece como si el asno creyera que fueran dirigidas a él. Le voy a leer unos versos. «De reliquias cargado, un asno recibía adoraciones» cual si a él se hubieran consagrado, reverencias, inciensos y oraciones. En vano, lo grave y lo severo que se manifestaba, hubo quien conoció que se engañaba y le dijo, de vuestra vanidad, vuestra locura. El reverente culto que procura tributar cada cual a este momento no es dirigida a vos, señor Jumento. Sin embargo, sin embargo esto parece que alejaría la idea de una sátira de carácter religioso, sin embargo es posible que debajo de todo esto también subsista una sátira al culto a las reliquias, como en el grabado de al, en el dibujo de al lado, porque estoy viendo el de al lado, hay una cosa, vean ustedes el grabado mejor, está mucho más claro en la exposición, lo que se ven son unos personajes vestidos con casaca que están llevando a hombros una imagen. La imagen está eh, pues, acostada, es decir, no está de pie, pero cabría pensar si ahí eh, quiso Goya pues, criticar eh, las procesiones como una forma de manifestación religiosa que podía estar sometida a censura. Y luego algo más, algo más porque en, en uno de los grabados nosotros vemos a un personaje, a un, a un clérigo en la, en la cuerda floja. Pues bien, el, es bien sabido que el dibujo original nos da la clave. No se trata... De un, de un clérigo cualquiera se trata nada menos que del Papa y se trata eh, casi con seguridad del Papa Pío VII Goya hace una crítica de la actitud que Pío VII había adoptado con relación a Fernando VII vean ustedes que el, el dibujo no puede ser más expresivo y nos acerca de una manera definitiva a ese doble lenguaje a que nos estamos refiriendo otra y vamos llegando al final. Tengo que decirles que en la serie de dibujos del álbum C, es decir, dibujos no grabados, abundan eh, las críticas a frailes, a el momento de la exclaustración, eh, va, si no me engaño va a colgar el hábito, hay, como ven ustedes, una crítica al fraile que está pesando sobre el pobre campesino, esto, por cierto, podía relacionarse con algunos grabados, que encontramos en los caprichos y que, a su vez, se inspiraba en grabados italianos. Pero, en fin, todo esto nos está acercando al verdadero sentir de Goya. Y eh, también, incluso, esta procesión da vida a un grabado y todo ello relacionándose, acercándonos a lo que vamos a encontrar en las pinturas negras, eh, la procesión a la fuente de San Isidro. Otra. Y con esto llegaríamos a un momento en que vuelve Goya la mirada a ese mundo de monstruos, a ese mundo de seres alados, murciélagos, vampiros, como quieran ustedes llamarle, lechuzas, en fin, todo ese mundo que aparece como fondo del famoso grabado El sueño de la razón produce monstruos. he aquí que, por lo tanto, la fantasía tiene una parcela muy concreta, muy continua, en el conjunto de los desastres, no vamos ya a analizarlo porque nos hemos pasado de tiempo, pero fíjense ustedes en todos ellos, las resultas son críticas evidentes de eh, cómo quedó España después de la sangría de la guerra, ¿qué resultas hubo? Pues nada menos que eh, la dictadura de eh, Fernando VII. Otra. Y luego aquí, dentro de esto, pues el buitre carnívoro, voy a llamar la atención nada más que sobre él, pero ustedes pueden ver los demás, el buitre carnívoro que está azuzado por detrás como un tridente podía ser eh, el mismo Napoleón, pero la cosa no está nada clara, nos hace pensar en ese gigante, en ese coloso. Que tenemos en un cuadro del Prado que también se expresa en un grabado de Goya del que se conoce solo, que yo recuerdo una estampa en la Biblioteca Nacional de París pero en fin, son todos temas que eh, aluden a un hecho que al final y con esto llegamos ya definitivamente al final de, este, de esta charla, este recorrido pues todo esto nos lleva al final a algo triste para eh, Goya eh, nos acercamos a los últimos años del siglo, de, perdón, del siglo de la década, del sexenio, vamos a decir, el sexenio que se había iniciado en el año 14, Goya siente esa pesadumbre de cómo la libertad había muerto, murió la libertad, la verdad o la constitución, pueden ustedes utilizar seguramente estas tres, eh, explicaciones, aunque el, en el grabado dice murió la verdad, ven ustedes cómo la entierra con una cierta satisfacción ahí un obispo que está bendiciendo a ese cadáver de la verdad, pero hay un hálito de esperanza y ese hálito de esperanza lo encontramos tanto en el dibujo como en el grabado que pone, si resucitará, si resucitará bueno, pues, pues esto nos, nos está situando en el año 20, nos está situando en el, en, en, en el levantamiento de Cabezas de San Juan por, por Riego, y nos hace pensar una vez más en el personaje que antes aparecía como muerto, que aquí aparece como un halo de luz, si será ese otro personaje, y vuelvo atrás un instante, no, la próxima, ese otro personaje que... Eh, primero encarnó la verdad y luego pudo encarnar en 1812 o 1813, nada menos que una alegoría de la Constitución. Se trata de un cuadro conflictivo, el de la derecha, que se conserva en el Museo de Estocolmo, que se exhibió vio en Madrid hace unos años, en el Museo Municipal, un cuadro de gran tamaño, eh, Leonor Sayer, ha pensado y yo creo que tiene razón que eh, al transformar esta composición muy anterior, Goya lo que quiso fue evocar la Constitución eh, esta matrona lleva un pequeño librito, sería un ejemplar de diminuto de la Constitución de los que se conocen eh, ejemplares que alguno está en el, en el Museo Municipal. Vean ustedes que responde a un tipo que Goya desarrolla precisamente en estos años y así llegaríamos a el, el grabado final, esto es lo verdadero, es un grabado que queda fuera de la serie, son de esos grabados, diríamos, adicionales, aquí figura como tal, en donde, naturalmente, la justicia, la paz, eh, se están hermanando, se dan un abrazo, la verdad, podríamos decir, la Constitución, está abrazando a este trabajador, y todo eso tiene una consecuencia en unos dibujos, unos dibujos de los cuales, y con esto ya termino de verdad, eh, les pongo a ustedes dos. Uno, que es naturalmente una alegoría de la paz y de la justicia. Aquí tienen ustedes cómo eh, aparece en un halo de luz la balanza de la justicia, mientras que ah, en, el, en la parte de la derecha este otro dibujo nos muestra a un personaje que sí lleva la balanza de la justicia, pero eh, con un aire valga la redundancia justiciero. Lleva también un látigo, con ese látigo va eh, apartando o va dando latigazos a unos, uh, un, una especie de cuervos y debajo se lee, divina razón, no dejes ninguno. Con esto llegamos al final de esta gran experiencia de Goya y llegamos al umbral de la próxima experiencia que eh, será abarcada eh, pasado mañana por el profesor Carlos, uh, eh, perdón, don Francisco Calvo Serrayer cuando nos hable de los disparates. Nada más. Muchas gracias.